0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的更新时间啊，应该是比较准时的，因为我是提前一天录的。那么今天呢，我是在家里面，也是刚从北京回来，然后呢，把周六的节目录完之后，明天星期六又要飞到深圳。那么这一次去体验一款，其实也不算新车了，很多人应该都熟悉，叫阿维塔。那么阿维塔这一次呢，是因为要上一款单电机的版本，那么去试一试，感受一下啊，对这个车我还挺感兴趣的。那么今天这期节目呢，我们聊什么车？很多人看到了我们的标题啊，哈佛的二代大狗。那么关于标题方面，跟大家先做个通知啊，呃，很多人看到我上一期小鹏 P7， 其实标题已经是不加年份跟期数了。为什么呢？因为这个喜马拉雅的官方也是提醒我，就是说本身音频的标题啊，它其实可以显示的就很少几个字。那么不管是在车机上还是在手机上，如果你的前面加太长的几几年第几期，那么对于你想一目了然看你的这个标题，决定点不点进去，就这个点击率啊会小很多。那么另外一方面，呃，对于就是平台后端的搜索和推送也会有影响，因为你标题里面的词啊，呃，就光是年份跟期数就占了很长。那么，所以从上一期开始，我们就不加年份跟期数了。但是想要找我的往期节目也不难，为什么呢？我看了一下手机跟电脑端，其实是第几期节目都非常的清晰啊，它本身就有一个序列号啊，七百期还是六百期。所以说，大家如果想找节目，想要是问别人说问三刀，我说哎，什么什么节目哪一期？其实我告诉你前面的序号也可以找到。那么希望大家理解啊，我们前面今后就不加年份跟期数了。好，那我们今天聊一聊二代的大狗。其实这个大狗的名字取的真的是，就是在当时长城的所有的车型放飞自我取名的那个年代，对吧？当时有欧拉的黑猫、白猫、好猫，有初恋，初恋后来这个车就停了嘛。然后有赤兔、神兽、大狗、酷狗，然后还有什么马奇朵、拿铁、摩卡、芭蕾猫、闪电猫啊、哦，当然了，还有皮卡啊，皮卡里面有炮、山海炮。所以当时可以讲长城是完全放飞自我，但是现在回头看一下，还是有点乱啊，还是有点乱。那么也知道长城集团其实，呃，他们的管理层也做了一些调整啊。那么对于之前的整个的品牌，包括独立运营，其实现在也是做了很多的反思啊，到底是对还是不对？那么具体的改天有机会吧，我们再讲一讲这里面我了解的一些信息。那么其实呢，现在上市的这些车名字还只是冰山一角，长城在。除了上这些车以外，还注册了非常多的，呃，脑洞大开的名字，比方说还有二炮、三炮、四炮、霹雳炮、闪电炮、雷电炮、土蛋啊、银蛋、火蛋、猫蛋、狗，然后这个叫什么霹雳蛋是吧？七彩蛋，哈佛还有单身狗、小狗、猎狗、奶狗、遛狗、霹雳狗、超级狗。这都是真实注册的啊！欧拉、欧拉，还有一个肥猫、萌猫、励志猫、淘气猫、好运猫、摩登猫、招财猫、量子猫。哎，这个招财猫当时怎么不上市呢？这名字起得好，招财猫。反正呢，当时真的是特别放飞。那么在这个系列里面呢，到底哪个车是最走量？其实最走量的就是狗系列，尤其是大狗。哎，是不是很多人想不到啊？有人觉得说，那欧拉不是在路上挺常见吗？没有大狗好卖。大狗卖的不错，但如果说当时猫系列的白猫跟黑猫不停产，那这两个车应该是当时放飞系列里面卖的最好的了。那么最近呢，这个又推了一个二代大狗，二代大狗其实，在很多人的第一反应当中，那不就相当于是呃第一代的大狗做了一个改款或者是换代吗？很多人是不是这么理解啊？其实不是啊，一会儿我要细讲一下。那么这个车呢，二代大狗的售价十三点五八万到十七点五八万啊，这个价格是包含 PHEV 的新能源版，就是插混。那么起售价一看，它比一代大狗贵了一万五千九。那么我看到在网上很多人上来就说啊，贵了贵了啊，就飘了飘了，啊，不值不值。这你你了解吗？你还没了解呢，是不是？你说买一代大狗的人跟卖二代大狗的人，其实在我看来，甚至都不是同一批人。那么不少人其实也看不懂长城的这个营销思路。大狗现在卖得正好，然后推出个二代，这二代到底是替代了一代，就一代今后不产了、不不卖了，还是说他们互相之间是两代同堂的一个互补的关系？那么今天节目呢，我们就具体把它展开来说一说。那么一代、二代大狗到底是什么关系啊？二代大狗到底有什么变化？那么包括现在的长城的哈佛系列，呃，以及他们家旗下的这些 SUV 啊，就同价位、同级别当中也有内耗，也有互相竞争。那么这些车型该怎么选？那么首先先讲一讲这个二代大狗啊，我们的听友当中估计有些人还不太了解。二代大狗其实它的整个产品定位是比一代大狗提升了，可以说是一个级别，一个是紧凑级，一个是中型。但是从尺寸上来讲，那就要看个人了啊。为什么这么讲呢？二代大狗的确是比一代大了一圈，长宽高呢分别是四千七百零五、一千九百零八、一千七百八十毫米，轴距是两千八百一十毫米。你说这是什么车？有人讲说这个四七零五的车长还算是个紧凑级吧？那有人讲说这个应该是到中型了。我觉得应该是属于紧凑级或者叫紧凑加，中型可能略微沾一点边，还不完全能达到。但是这个大小已经是。比一代大狗长了八十五毫米，轴距长了七十二毫米，所以你可以说它这个加长狗也没有问题啊。那么宽度也增加了十八毫米，但是高度没有变。所以呢，你要如果从外观上来看的话，其实二代大狗的整体尺寸是大了一圈。但是整个设计语言呢，还是延续一代大狗这种狗系列的设计，也就是说，呃，外观看起来呢，有一点偏硬派越野车的这种感觉，是吧？然后车头两颗标志性的圆灯啊，这都是保留下来的。但是大灯也有变化，这个大灯内部呢有。九十二颗的 LED， 然后外壳呢是采用后壁技术啊，灯光的这个散射效果会更好一些。那么这都是一些改进，对吧？新车的中网呢是采用这种点阵式的进气格栅啊，这样一个结构，再配上两颗圆圆的大灯，加上粗壮的前保掩杠，所以看上去呢就明显比之前一代大狗呢要凶一些。那么二代大狗的车侧部分呢跟一代比也有很大变化。那么一代的侧面它是轮眉和这个金线看上去不是那么的明显。不像二代这么的夸张，二代等于是做出了一个大轮拱的感觉，而且塑料轮眉的上方还有这个铆钉的装饰，所以二代大狗感觉就相当于大家看过我之前穿那个皮衣吗？我穿那个皮衣两边是带铆钉的，哎，就是这种风格。然后看上去这个线条呢，肌肉也是比一代更发达一些。那么车尾这一部分呢，它没有用一代大狗的这个贯穿式的尾灯，这个是有点逆潮流了，因为现在整个的。国产 SUV， 我看最近这一两年上市都是贯穿式尾灯，那这个车子就走一个特立独行的路线了呗。然后呢，也不像酷狗那样，酷狗是加了个小书包。那么这个二代大狗呢，它的尾灯其实是跟头灯相呼应啊，做了这么一个设计。这个造型呢，有点像这种老式的机枪啊，大家可以看一下啊，有点意思。所以说二代大狗的设计，呃，讲一个不太专业的话，就有点像是大狗加上酷狗揉在一起的一个综合版。哎，你仔细看看大狗跟酷狗，我们的图文里面会配图，就你感觉是不是这样？如果说形容一代跟二代大狗的区别在哪儿？呃，我们再举个例子啊，就是那么一代有点像金毛或者是拉布拉多，看起来相对来讲比较的温顺啊，比较的亲和；但是这个二代大狗呢，有点像德牧或者是杜宾犬啊，看上去比较凶。其实关于狗这一块儿，我个人不是特别的了解啊。这一段是我们的编辑写的，呃，前段时间在网上我看到一个视频，就是。有一个应该是后备箱集市吧，有一个车主带了一只他的爱犬，然后呢，旁边有个美女就去摸一摸那个小狗的头。其实这个动作我觉得没有什么攻击性，但是那只狗突然一转身，然后咬了那个女生的脸颊，然后后来就是看了一下视频，我的天，两颗大洞，所以我也不知道将来这姑娘能不能恢复到原样啊，这挺惨的这个事情。所以后来我就问了一下身边人，我说这个狗看上去也挺温顺的，他说不是的，他说那只狗是什么来着？我都没记住那个名字，他说那是烈性犬，所以我也我也不太懂这养宠物还有什么烈性犬，还有什么犬吗？所以就有的狗看上去很大，但实际上它没有什么攻击性；但有的狗其实看上去很小，但它是烈性的。所以以后啊，还是离这个宠物犬稍微远一点啊。至少从我角度来讲，我们家孩子是挺怕狗的啊。小的时候也被狗追过。那么好，我们继续往下讲啊，跑题了。那么内饰部分呢？内饰部分，第二代大狗呢是采用了全新的设计。十二点三英寸的液晶仪表，加上一个十四点六英寸的中控屏，尤其是这个中控屏，这个中控屏应该算是狗系列当中尺寸最大的了。车机呢是搭载新一代的这个咖啡智能的座舱系统，那么唤醒速度说啊，官方说是只需要两百五十毫秒，而且支持一语十亿。这个一语十亿是什么意思呢？其实简单的讲就是唤醒既可用，说话既理解。这个呢，好像听起来是一个新技术，挺黑科技。但是实际上，他们家之前的这个未派系列啊，就已经有这个功能了。我当时在拍视频，包括我在节目当中都提到过。只不过说，未派确实销量卖得有点惨啊。那么就是简单的讲，就是实现什么呢？可见即可说，就这么个意思。那么讲到这个什么语音互动啊，包括理解你的意思啊，就让我想到前段时间火的那个 Chat GPT， 是吧？很多人是不是也通过某些特殊的方法去用上这个功能了？好像确实很强大，的确。然后呢，呃，国内前段时间也是百度发了他自己的“文心一言”，结果在网上就被网友各种调侃啊。大家可以上网搜一搜，挺有意思的。但是不管怎么讲，像这种人工智能，包括这些呃网络算法，我觉得真的是挺恐怖的啊。以后一定是会有非常多的这种机械式的重复劳动的工作会被替代。啊，甚至我觉得有一些创作性的这种文字的工作都会被替代，真的是太强了。那么第二代大狗呢，也是用上跟酷狗一样的电子挡把，那么造型也是很有意思啊，像那个飞机的操纵杆啊。当然了，现在很多车上都用这种，只不过用它就感觉是挺时髦的啊。不用呢，你还是用那种机械式来回推，或者是用一些呃造型比较普通的电子挡把，好像感觉就差点意思。这个呢，就不不是完全能够让消费者做决定性的因素，但是你得有。那么在座椅的配色上面呢，它有纯黑色，也有双拼色两个选择。因为这种车本来就是偏个性的，对吧？那你说有硬派越野的外观，配个黑色也能理解。那有些人呢，还是希望偏城市、偏轻松一些。那你给一个双拼色啊，我觉得也可以接受，这个没毛病。那么它的前排座椅呢，有加热，还有通风啊。这个通风功能是很多南方城市特别想要的啊。那么它的后排座椅呢，还有一个二十七度跟三十一度两档的调节啊。这个呢，我觉得对于跑长途的人来讲的话，还是比较的有帮助。其实啊，大狗这种车型只是看上去有点凶啊，像是个硬派的越野造型，它骨子里面就是个城市 SUV， 所以它的这个内部空间，包括储物空间，它都要照顾。这种车型呢，就怎么讲呢？就是你不要被它的外观所吓到，主要就是看你兜里面预算怎么样。你要想经济实用，你就去买 H 6你觉得说这个造型我就是喜欢，而且预算呢也能到这个位置，它比 H 6呢稍微贵一点，对吧？你车内也稍微体验一下，觉得空间不错啊，储物也还可以。你包括它那个门板上面，它那个水杯架，门板上面不是开放水杯吗？它还有一个那种松紧绳，就是防止你放在门板上的水杯啊、呃，通过颠簸可能会水啊掉出来或者杯子掉出来。哎，这种设计，包括你看副驾驶，副驾驶还有一个可拆卸的露营驱蚊灯啊。那这个有人讲这蚊子如果在车子里面，你不管用什么灯，你不都驱不走吗？这个这个一个是照明，一个是驱蚊，还有个警示。说白了就是它加个磁吸啊，然后加一个东西在上面。这就是个卖点嘛，说白了就是做一点小区分啊，告诉你这个车的一些功能性跟场景化，而且你像露营对吧，在车里休息，那么你的窗户不就开开了嘛，对吧？那我也不知道是不是真的能起到驱蚊的效果啊，反正就是有这么一个功能，对吧？就这么个卖点。那么动力方面呢，二代大狗呢是有三款动力总成，分别是1 5 T 加七速的湿式双离合变速箱啊，这跟老款是一样的啊。那么包括跟那个酷狗也是一样的。那么最大马力184匹，最大扭矩275牛米，其实这个动力也够用了。那么二点零 T 的版本呢，那就是钱有余力的人可以去考虑的。那么二代大狗呢，最大马力是238匹，最大扭矩385牛米，这个动力是有变化的，它比一代大狗的二点零 T 啊，包括那个哈佛的 H 6二点零 T 多了二十七匹马力，六十牛米。那有人讲说动力是好了，但是不是油耗会变高呢？诶、哎，它现在配的是全新的九速湿式双离合变速箱，这个跟哈佛的 H 6和一代大狗啊，用的那个七速的是不一样的啊，所以说我猜现在可能二代大狗 2.0T 在油耗表现上应该会有一些变化啊，高速开起来是不是油耗会变得更低？这个呢，就希望大家如果是车主，后期呢能够给我们反馈一下。那么除了两个汽油版本呢，二代大狗还配了一个能上绿牌的 PHEV 插电式混合动力版，这也是很多人是天天在喊说，哎呀，大狗啊，这个这个。对吧？骨子里就是 H6，H6 都已经出 PHEV 了，大狗怎么还没上？现在终于上啦！动力系统呢是跟 H6 混动是一模一样的 ，1.5T 发动机加上一个前置的单电机，加上个两档的 DHT 组成这样的一套系统。那么最大的功率240千瓦，最大扭矩530牛米。那这个动力嘛，肯定是不用说的，肯定相当奥利给啊！那么同时呢，新车也是搭载了蜂巢能源或者是国轩高科的。那么这样一个电池包啊，它的大电池包是十九点九四度电，可以 NEDC 纯电续航一百零五公里，这个是高配。它还有一个低配车型，低配呢入门版 NEDC 的纯电续航只有五十公里。说实话，这个五十公里在当下是有点拉不出手了啊。但是这就便宜，也没便宜多少钱，说实话就便宜一万来块钱。如果是我买 PHEV 的版本，我肯定是买一百零五，一百零五就算打个八折也也有个八十来公里，八十来公里的话。这个对于大部分人来讲，如果一天上下班应该是够用了啊。你像对于我来讲，可能两三天充一次，因为我上下班一共也就十几公里啊。那么 w r t c 的工况下油耗是 5.92 升百公里，像这种插电式混合动力，按道理讲这种 w r t c 的工况油耗应该更低一些。那么实际它的油耗表现怎么样？我也是希望今后如果有谁提了这个车，可以在节目里面给我反馈一下，因为这个车刚上市嘛。那么总的来说呢？二代大狗除了是用了“大狗”这个名字之外，你会发现它的整个的定位啊，整个的尺寸啊，包括它的外观内饰都有变化啊，包括它的 PHEV 新增的这个版本，我个人觉得这个车你把它当成是个新车也没什么大问题。我觉得就是它延续了一代大狗的一个基础的设计语言，那我觉得仅此而已啊。这个车呢，其实跟一代大狗相当于是错位竞争，但是我个人分析，一代大狗后期应该是不卖了啊，应该是不卖了，但是目前厂家没有放消息。还是两款车型同时在售啊，那么二代大狗和一代大狗，包括跟酷狗、跟他们家同级的哈佛的这些车型，到底该怎么选？因为这个价位确实是有很多的重叠。那目前二代大狗的售价呢是十三点五八到十五点六八万，这是燃油版的售价啊。那么燃油版呢一共是四个配置啊，一点五 T 有一个，二点零 T 的前驱版本有两个，再加上一个四驱版本。所以你可以看得出来，厂家是希望二代大狗的主销配置就是二点零 T 的。那么2 0零 T 的两驱版本确实现在关注度还比较高啊， 1 3 7 8万的潮野， 1 4 6 8万的潮野 Plus 这两个版本大家可以看一看。不过这个2 0零 T 的低配版本的配置有点低啊，它没有辅助驾驶、倒车的车侧预警，也不能选装自动泊车，包括遥控泊车这些。那当然了，你如果不喜欢是更好，对吧？但是电动尾门你喜不喜欢呢？啊，也没有。但是总的来讲呢，二代大狗跟一代大狗还是有一些差别了，因为一代大狗的主销配置相当于是 13.59 的一点五 T 两驱边牧版，这个版本卖得比较好，那么终端的优惠大概在一万五到两万块钱左右，那么现在也没有购置税减半了嘛，对吧？所以说落地价格在十三万出一点点头，所以你跟这个二代大狗的主销如果是2 0 T 的话，二代大狗如果现在还没什么优惠，那他们两者之间的价格差应该能到两三万块钱，甚至更多啊。那么，因此，二代大狗短期内它应该说是不会完全去替代一代大狗，一代大狗的价格还是更低的，甚至于我觉得可能几年之内两台车这个都会在继续卖，都是两代同堂。这个其实不像哈弗的 H 6跟 M 6大家其实也都知道 M 6相当于是老款的哈弗 H 6嘛。那么 H 6跟 M 6之间的价格差拉的是比较大的，对吧 ？M 6基本上十万块钱以内就搞定了，但是 H 6你肯定是搞不定的，对不对？那么在长城看来呢 ，H 6卖的也挺好。M 6卖的也挺好，其实我觉得啊，真的不能这样。M 6这种车该淘汰就淘汰了，这种车一直在售，其实影响的是什么？是长城整个品牌体系，它就上不去，真的会有影响。M 6卖的越好，厂家就挣那么一点小钱，对不对？捡了个芝麻，丢了个西瓜。我觉得真的应该停掉。所以说，后期呢，一代大狗主销 1.5T， 二代大狗呢就主销 2.0T。其实我觉得理论上讲是这样，但是我个人认为啊，一代大狗也应该停产。就不要恋战，不要怀念之前那一点点销量了，就用二代去替代一代。客户是需要教育的，他胆子还是有点小啊，就怕客户觉得价格好像贵了啊，我就我我就觉得我要去买其他家的车了，贵了你就买哈弗 H 六不就行了吗？对不对？而且二代大狗，你如果 1.5T 的版本多出几个配置的话，那么你也可以把价格打下来，是不是？甚至于实在不行，经销商这边再调调价嘛，那再不行就二代跟一代同价就是了。我觉得这一点点让个一万多块钱，对于厂家来讲，官降啊，我觉得没什么问题。你看看湖北的价格，你不就知道了吗？是吧？那当然了 ，PHEV 的版本也是一个道理啊。PHEV 的版本有十六点二八万的低配，十七点五八万的高配。这两个版本如果按我来讲的话，肯定是选高配。但是呢，哈弗 H 六价格就很便宜，对吧？比它便宜可能两三万块钱。那么便宜这么多，这两个车怎么选？我觉得就是看颜值，还有就是你的预算，因为它的骨子是一样的，骨子里是一样的。但你不能说骨子里一样。我就不看颜值了，买车其实还是要买自己喜欢的嘛，是吧？那么酷狗作为狗系列的运动版，它也不会影响二代大狗的销量，因为酷狗这个车销量确实很惨，确实很惨。那个车的什么定位？其实说实话我也没说清楚啊，就感觉说你说潮流啊，吸引年轻人，但年轻人知道酷狗的人其实真不多，所以酷狗我觉得也可以停掉了，真的。哈佛不用搞那么多的系列啊，包括这个狗系列真的也可以精简一下。那其实二代大狗最早的时候。他是以新能源的身份，当时推了一个叫 H Dog， 其实你叫 H Dog， 你不如后面加个 O 和 T， 就叫 Hot Dog， 对吧？就是我们中国台湾的一个饶舌歌手嘛 ，Hot Dog， 对吧？这不挺好的吗？就是打个擦边，是吧？但是这个擦边不知道能不能打啊？有没有版权的限制啊？就为你 Hot Dog， 你不就把很多八零后啊这些这些全部都唤醒了吗？九零后听不听 Hot Dog？、啊、就是说当时用 H Dog 的这个名字，呃，出现的时候，当时没有中文名，那么后来就命名叫二代大狗。其实叫二代大狗，真的，我觉得。这个车子就是哪怕就取个新名字都没有问题，那为什么叫二代大狗呢？就搞得现在一代就很尴尬。那么，可能他就会觉得说，这个大狗的名气其实已经出去了，是吧？而且大狗的销量在整个的哈佛的产品体系里面是排老二，对不对？那么现在我又叫二代大狗，那是不是我沾了一代大狗的名气，然后也让狗系列的产品整个的好像感觉因为放大了一圈嘛，就好像档次拔高了一层，拔高了一级。然后同时，二代大狗的这个定位，按照官方说法是中型的 SUV。那我往上打也可以，我往下打也可以，是不是？我现在又有一款新能源的产品，那我的产品这狗系列是不是就更丰富了？我觉得想的是挺好，但是真的二代出了之后，一代真的没必要在了，真的没必要在市场上卖。那么当然了，在哈佛的整个的 SUV 序列里面来讲，呃 ，H 6肯定一直长期是排第一的嘛。那这个车的销量目前是排第二，今后应该很长时间内也是排第二。所以你称呼它为二狗。我觉得也不为过，是不是？那么其实纵观这个十到十五万的价位啊，这个 SUV 的产品，就好像说像大狗这种就是偏硬派的越野车造型，但是是一个骨子里面城市 SUV 的产品，并不是特别的多。不管是从外观设计方面，你去对比整个市面上不多，还是说呃达到了这样的一个硬派的造型，然后同时又给你一个四驱的能力，对吧？因为它的四驱版本还配了这个后桥的差速锁，哎、呃，有差速锁的四驱 SUV。而且是个城市 SUV， 好像就不多了，是不是？那么有了它会怎样呢？有了它，无非也就是通过性稍微好一点，底盘呢就是升高一点，对吧？前面的这个前倾角、后仰角，通过性就是整体来讲比一般的城市 SUV 略强一点。那当然比轿车肯定是强得多的多了。那么这也就是可能很多人想要去去近郊、远郊旅游，想要适合远方，他觉得说我买个这个车，我更自信啊，我的脱困能力啊，我在雨雪天开起来呢就会相对好一点，是吧？那么四驱版本理论上讲是这样的，那你为什么不买呢？哎，我看之前的这个大狗的车主买的不都是两驱版本吗？那么这一次 PHEV 没上四驱版，很多人又开始调侃啊，这个我后面再说啊。其实调侃它也是有道理的啊。所以说整个的哈佛的狗系列，那么市面上应该说直接的竞争对手确实没几个。如果你真的看上这个车的造型的话，还真没什么好比的，对吧？如果比来比去，也就是自家的车型，自家车型还是一代二代比。你最多看来看去，发现啊，了解到了啊，骨子里面是 H 6你再看一看 H 6那么最近半年 H 6卖多少台呢？最近半年 H 6就卖了十点三七万，那么大狗最近半年卖了四点四七万，就完全不是一个量级啊，就活在大哥的阴影里。所以说，大狗终究是 H 6的大狗，只有等 H 6吃完之后，剩下的啊那些客户可能就轮到了，就是买大狗了，是吧？但是你也不能这么讲，就是大狗的客户其实就是冲颜值的，而且是兜里面有预算的这一部分的车主，他是正儿八经去买大狗的。那么实际上，二代大狗的竞品很多都是自家车型。那么自家的几个车型，你包括一代大狗怎么选，对吧？跟二代比，一代大狗其实我觉得四驱版本的指导价啊，十五点五九到十六点七九。那么虽然说有配什么差速锁，通过性还不错，但是一代、二代其实你会发现能力上还是有差别。一代的大狗甚至比二代还多了中央差速器锁止功能和蠕行模式，所以我觉得很奇怪，那二代为什么不加这些呢？是不是成本预算加上去就太高了，是吧？所以说这个理论上讲啊，一代的大狗甚至于极限脱困能力可能不比二代差啊。那么在配置方面呢，一代大狗呢肯定是比二代要少不少的，比方说这个一代大狗十五点五九万的四驱中华田园全版和十五点六八万的二代大狗四驱朝野 plus 版啊，把一二代放在一起比。你会发现，两台车指导价只差九百块钱，但是二代比一代多了十九寸的大轮圈啊，包括多了并线辅助、开门预警、后方的碰撞预警，更大的这个车内的液晶仪表、中控屏、副驾驶的电动座椅、座椅通风，还包括这个座椅记忆以及二排座椅的靠背角度调节，还有这个多功能后视镜等等。所以说，同价位来讲，如果光看指导价，二代打狗肯定是性价比更高啊，它配置也更多嘛，是不是？价格也合理。那当然了，二代大狗因为是刚刚上市，所以它的优惠幅度是不及一代大狗的，所以消费者还是看成交价，对吧？成交价到底哪个更便宜？那么目前来讲，一代大狗是一万五到两万的优惠嘛？那么二代如果没优惠的话，那好像还是一代大狗更有性价比。但是在动力上，如果你选 2.0T， 那么二代大狗肯定是 2.0T 发动机，马力更大，扭矩更高，是吧？那匹配的又是新的九速湿式双离合变速箱，一代大狗还是个七速的。所以理论上来讲，二代大狗应该是技术更先进一点，然后呢，油耗理论上讲会更经济一些。所以说，如果你预算有限，那其实你买个 1.5T 的一代大狗就够了，因为造型、技术、语言还是摆在那儿，那么优惠也相对给力，对吧？走的是性价比。那如果说你要买 2.0T， 那你就肯定是选二代大狗，是吧？如果你要买大狗的混合动力，那你没得选，一代没有，你只能买二代，对不对？那么我刚刚前面讲，我说网上有人吐槽说这个 PHEV 的版本怎么不是四驱啊？为什么都是前置的前驱啊？的确，长城前不久开了一个什么干货大会，发布了今后的战略，说新能源车型全部步入到了四驱的时代，全部都是四驱了。那么很明显，这个车是新能源吧？但它不是四驱。那为什么会出现这种情况呢？其实很简单，因为二代大狗它骨子里面其实就是哈弗的 H6。它的这个产品的规划肯定是早于整体公司的战略规划的，啊，战略规划一出来，结果发现那个产品其实已经定性了啊，已经整个的定位都已经全部结束了，所以大家都很清楚，大狗骨子里就是哈弗 H 6的兄弟车型。之前 H 6的 PHEV 上市不久，大狗换个造型，把这套动力拿过来 ，PHEV 正式上市，是不是？那么其实我认为买大狗的客户呢，是更偏颜值党。啊，长城 H 六的外观设计，很多人觉得偏老成了一些，老气了一些。那么有一些年轻客户需要买那种更个性化的设计，哎，他发现一代大狗呢就挺好看的，但是呢有些人错过了，一直迟迟没有买。一代大狗销量其实也还行。那么这一部分他喜欢硬派越野车的外观，但是又要享受这种城市 SUV 比较偏舒适的驾乘感受的客户，他会为大狗去买单。那么如今啊，你如果觉得说二代大狗的设计更凶悍，更讨你喜欢。那我觉得你可以直接买二代大狗啊，完全够了。不过呢，我还是建议，其实现阶段啊，刚上市如果没什么优惠，你可以先等一等，因为二代大狗刚上市，这个车型在这种大环境下，你想从湖北的降价补贴，到现在陆陆续续厂家都开始有的是直接降价格，有的开始增配，这个车型呢，因为它的规划是比较早的，我觉得后期可能很快也会不管是价格还是配置上，啊，应该是会有变化。至少你要等到五一前后啊，铁定是有活动。五一前后，如果说你还是不下手，你可以继续等，因为湖北的这一波补贴也让很多厂家开始反思，是不是要加入进来一起内卷啊？那么今年买车肯定是等等党的胜利。那么好啊，以上呢就是关于长城的哈佛第二代大狗啊，我的一些见解啊，那大家呢也可以补充在我们的评论区。那么还是那句话啊，每期节目最后我是会拉一些票。啊，拉一拉我的投票！大家如果说听节目呢，可以打开在播放页面的右下角有个投月票给主播，月票对于我来说很重要，因为可以让我尽量多的能够上首页。大家如果有月票给我投一投啊，如果没有的话可以做做任务，月票是不要钱的啊，每天登录登录就有，给我投一投月票，谢谢，非常感谢。好的，接下来聊一聊身边事啊。那么今天这期节目录完呢，明天又要飞到深圳啊，去深圳去。试驾这个阿维塔啊，阿维塔其实有些人应该也试过了吧？那么这次是要上一个单电机的版本，相当于是把入门的价格再拉低一些。这个车呢，其实我挺感兴趣的，因为之前我在静态看这个车的设计，我觉得说这个车设计怎么讲呢？就是第一眼看其实有点不太能接受，但看久了之后觉得说哎挺好看。特别这次在北京，我在路上还见到了一个在路上跑的这个阿维塔十一，挺好看。那么同时呢，这个车我们同行也有去开过，包括前段时间跟那个。大冰块就是拆车的那个大冰块，我们俩在一起，啊，聊得也挺投机的。他呢也拆过这个车，说那个底子用料各方面都还可以，所以呢我去深圳试一下，然后回来呢给大家做个报告啊。那么今年我也是想换换车了啊，把我这个威马给卖了。那么具体下一辆车是电动、是插混还是增程啊？很多人调侃说理想、理想、理想三刀赶紧买啊，这个没想好啊，因为不着急，我应该买车的计划放在年中吧，或者是下半年。反正就是看吧，具体情况。那么有人讲你学区房不买了吗？学区房买不买还有一年呢，啊，也不用着急，我先努力赚钱。大家多多给我的节目点点赞、评评论啊，这不就学区房解决了吗<笑>？谢谢大家啊！今天聊什么呢？其实聊水军啊。那当然了，我们的粉丝，我相信听节目的应该都不是水军。其实水军，我觉得你把它等同于网友，这个是不合理的。因为既然是军啊，是水军，我觉得这应该是个组织。其实我很明显能感觉到。呃，我在聊某品牌啊，这个品牌我真的不敢说，就是三个字的品牌，是个国产的，现在特别火的啊，就呼之欲出了啊。但是我不能说，我就发现聊他的这个内容，但凡如果说我节目里面说到一些不好的点，那评论区一定是会被群起而攻之啊。不管是在我的图文的下方，还是在我的视频的下方，那么你要如果说在网络上是没有人组织，我觉得不会出现这种情况，因为这种情况太常见了。就是我聊那么多的品牌，其他的品牌我觉得都没有那么夸张，但是我但凡聊到这个品牌，就会出现就是很严重的这种现象，就是下方会有，甚至包括人身攻击都会有。而且你如果是机器去做这个评论的话，它这个能看得出来的。我教大家怎么看啊？你比方说，如果是机器评论，它的每一条的评论，它的中间间隔时间是非常短的，因为机器都是啪一条，啪一条。你看有的一些平台，它是比方说。这条评论出去之后，下一条评论你中间需要隔十秒到十五秒，那你会发现它所有的评论基本上中间间隔都是十到十五秒。那当然了，也有一些平台它没有那么严格的中间的间隔，那么它就会很密密麻麻的，就是每隔一秒、每隔一秒，甚至就是同一秒钟几分几秒啊，就是二十分三十秒，刷刷刷刷刷就会出现四五条连着的评论。再怎么热门的，不管是微博也好，还是视频也好。我觉得他的评论区也不至于说有那么夸张，同一秒钟那么多的评论同时输出，对不对？那么这是一个，就是如果你说的不好，他会攻击你。那么还有一些车呢，新车上市，啊、呃、也会出现刷一下就是呃很多的评论进来，然后都说这个车好，那个车好。那么这里面的评论呢，它还有隐蔽性，就是说你如果就是那种无脑的说好好真好，那这个大家就会发现这很假。那有一些评论是什么？它真的是一群人在里面是给你带节奏的，而且是真人去评论。那有人讲说哪有那么多的人啊？其实真的有这样的一些组织。那么今年我好像我看到是三幺五还是开会啊，当时就提到了这一点，说要打击这个水军。啊，如果说我们的听友里面有人干兼职的啊，说啊就五毛党、五毛党的，其实真的有这帮人。如果你是干这个的，今年你一定要收手，一定要收手。今年是从上层来讲的话，就已经开始说要打击水军。那当然了，上层讲的打击水军，肯定不是说打击汽车行业的水军。啊，这个就不能再往深了聊了嘛，因为这也是刚开完会，对吧？那么这个打起水军是带节奏，这个节奏带的真真的是起飞啊！而且抖音今年其实也会出一些问题，因为抖音今年我会发现，包括我们汽车行业也有那种特别会带节奏的，因为什么呢？因为它的内容的情绪特别的强烈，而且呢，在很多人这个心目当中，就是我作为消费者，我是很弱小的。那么你既然站在我的这个角度帮我们消费者说话，那你说的都是对的。你永远都是对的，你错的也是对的。那这个东西其实说白了，有些就是在同行来看的话，就是完全不专业的东西，甚至于说他是在介于说的对与说的错之间。就是他把他话全部说出来的话，那你就会发现其实这根本就不是什么事儿。但是他只说前面一半，他后面一半不说，那你就会觉得这是一个天大的事情啊！你就是在欺骗消费者。但是厂家来讲的话也很尴尬，厂家会觉得说，那我要如果是。我如果真的发了个声明，那我岂不就，就就我很重视你，你的这个影响力就很大了吗？那我要如果不理你，你就出二期、三期、四期去那边乱说，啊，如果我要是跟你打官司，对吧，让你赔五百万，哎，你就更出名了嘛，对不对？哇，你看你多厉害啊，厂家都跟你打官司，一个公司、一个企业和一个个人，对不对？好像这又开始又呼之欲出了嘛，啊，我跟这哥们儿前两天还在一起呢，那么其实他也本人。呃，也也蛮紧张的，就就怕这个账号可能会涉及到被封号之类的。但这个问题，我觉得，嗯，怎么讲呢？个人有个人的一些想法，但更多的，我觉得还是平台。如果平台这个土壤本身它就是能容忍，甚至能够滋养这一部分情绪特别强烈，然后把一些观点推到极端，而且特别容易带网友节奏的，他把这种内容，甚至于还能上到热搜，还能上到主推。对吧？还能让它继续的涨很多的粉，然后有流量，那这个问题点就出在平台上。那将来出问题，我觉得应该第一个是平台出问题啊，然后账号出问题。所以你看，大家都知道我三刀做东西，其实好像情绪不是那么的强烈，就是可能偶尔有那么几期，确实我有一些想法，我情绪很强烈。那这就不是流量密码。那当然，你说我做自媒体做了也快十年了，对吧？你说我不知道流量密码吗？我当然知道，我当然知道，开场即高潮，字字是京剧，我也知道痛点、痒点。啊，我也知道包括爽点这些东西怎么去制造，但是怎么说呢？就有的时候是这样的啊，就是如果你一味的追求你的后台数据，你一味的追求网络流量，你想成为一个从一百万粉丝到五百万粉丝到一千万到两千万到五千万，对吧？你你你玩抖音玩到玩到顶了，也就是这样了吧？难道说你还想像小杨哥那样干成一个多亿的这种粉丝量？刘德华也就才几千万呀、啊，是不是？大明星，我看很多港台的 TVB 的明星。在在在抖音上，好像粉丝量可能还没有我多呢，对不对？那你说，你想你想成为什么样的人？你如果一味的追求粉丝量，你会发现你所有的内容的机构，就是你的结构机制，呃，包括你所有的创作方向，你每一天脑子里想的都是跟着流量走，那你就不是做自己，你是做别人喜欢的你，别人想你成为的那个你，会很拧巴，就是你会觉得生活跟工作，因为我的生活当中其实大部分时间放在工作上嘛，其实也也挺愧对家人的。那既愧对家人了，我又做了一件可能自己不太开心的事情。我就是为了可能图名图利，就这、是、两样东西嘛，对吧？那我觉得这个就不是我要的生活。那我现在如果说，呃，我对于家人可能陪伴时间不算特别多，对吧？我不是那种朝九晚五啊、双休啊、天天陪孩子啊这种。那我起码要过一个我觉得还算挺舒服的生活状态啊、呃。我做一个比较真实的自己，那那肯定是挣钱就挣得少一些了嘛？为什么呢？因为平台流量，对吧？因为你的整个的粉丝总量。你不是那么的强势，你可能不是头部，你只是一个颈部或者说是腰部，啊，在汽车媒体圈能听到你的声音啊，知道你这么个人，但是不至于说那么顶流，啊，那那这个你你你自我二次定位一下，你说行不行？那我觉得可以了，对不对？我不是第一名，但是我在第一梯队，我在麻将桌子上面没下牌桌，对不对？你要如果要三缺一喊我，你总能脑子里面想起我的名字就可以了，对吧？所以我一直是抱着这种心态。那你说水军，包括甚至我们自媒体同行，也有人去雇佣水军，对吧？呃，我们曾经这个某个也是流量非常大的，好像经常也被人攻击的，但是他本身流量大，他也攻击别人嘛。那有人就举报他说他当时也是雇佣了水军，是不是？所以呢，我有的时候觉得这个，如果把把工作、把事业做成这种。状态就已经做到这个份儿上了，就开始自己都要雇用水军去攻击对手，然后对手再来攻击你。那当然了，在网上互相撕逼也有流量，大家也喜欢看，是吧？但我觉得真的，这做做事情，就生活就一团糟啊！我觉得就非常影响情绪。我总觉得有些事情可能这个不是不报，时间没到啊，对吧？你现在流量特别大，但是呢，你是通过一些可能歪门邪道或者是一些这种方式方法不太正经，你获得的这些粉丝，最终可能会反噬你。啊，会让你反而突然有一天你会觉得说哇，好像这真的不是我要的生活。突然有一天你就不想干了，就退网了。所以我们也看到过很多大网红，大家也会觉得莫名其妙，怎么突然就不干了？他其实就是一个这种情绪的压力的累积，累积到一个点，然后突然之间受不了了，他就不想做了啊。好吧，就聊那么多吧。关于水军这一块，大家可以说说自己的看法。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，咱们聊的是小鹏的 P7i 啊，新款车型。那么有一位听友的名字叫做宁波逮虾户，他说：“刀哥好，我是你的忠粉，我也是一位小鹏 P5 的老车主。说实话 ，P5 这个车真的是挺好，空间大，这个车绝对是不止 B 级车的空间，它的后排空间和我朋友的宝马五系，我感觉都差不多。而且这个车的智能语音也非常好用。其实呢，你要说颜值不好看，其实我觉得不是说它丑，而是它当时的大哥 P7 造的实在是太帅了啊！只不过对比之下。”哎，是是有点那个啊，有点太保守了。那么至于大家说的续航，我很负责任地说，现在这个天气，我这个车 WLTP 三百七十四的续航，至少能跑到三百六，这么夸张吗？然后他说，小鹏其实面临的问题是产品定位，前有蔚来这样的大佬，中有特斯拉这样的大鲶鱼，后有比亚迪啊这样如日中天的品牌。那么，因此小鹏就面临着夹在中间啊，夹缝中生存。所以说，小鹏其实在当时 G 九上市的时候，可以把这个车定位啊稍微定低一点，不用拔那么高，比 Model Y 的定位低一点，价格再性价比高一些，其实卖的可以不错的。P 七呢，最高配比 Model 三再低一点的话，绝对是大卖的啊。其实你说到底的还是希望小鹏走性价比路线嘛。但是小鹏就觉得说，我的品牌如果再把价格往下降，那这个牌子可能后期再往上就很难了。那这就是要不要销量、要不要市占率的问题嘛，对吧？我觉得小鹏现在也是面临这个难题啊。可能后面我觉得小鹏的整体价位还是要往下调。那么再看看下一位听友，他的名字叫浅浅的黄瓜，这个名字起的真的是老司机啊。他说：“刀哥，我喜欢打篮球，但是上一周打篮球抢篮板的时候，我的鼻梁骨啊被人肘击啊骨折了，然后我是自费去医院拍片子，确认是鼻梁两处骨折，还有两处骨裂。”哇，这还真挺严重的哦。这个，他说我当时预约了手术，在我这个打球受伤之后的第六天，然后呢就开始了人生中的第一次手术。其实我真的是充满着恐惧啊。那么术后住院呢，身边的床位都是一些什么样的人呢？骑电瓶车摔的是面目全非，额头缝了二十多针，真的是连亲妈都不一定能认出来。还有开这个就是开颅手术的，呃，挺吓人的，带着氧气瓶，吃喝拉撒都不能下床。然后有的人呢是没有买保险，有的人呢这个买了一年什么一万多块钱的什么险，但是呢因为是车祸好像没符合条件拒赔，那么也有那种酒后骑电瓶车的，然后呢摔到现在就是感觉就是那种就身上的触觉都来的反应很慢，呃那开始他以为他都自己死定了，但是呢都有个共同点，他说我觉得首先我就感觉这些人啊都是不按照规定啊骑车不戴头盔的，那么在住院的时候我也是特别感慨。第一个，我今后参加运动啊，真的不再那么真了，我再也不会说这个比赛第一了。他说友谊第一，我都不谈了。我现在再去运动的话，安全第一。第二个就是骑车一定要戴头盔，然后第三个，商业保险买的时候一定要看清楚啊。啊，谢谢你的提醒，那真的是很惨。那我觉得还是送一瓶芥末绿给你吧，啊，安慰安慰。那么其实我在球场上，但凡看到那些打球特别凶，就天天往里窜啊，各种来回、来回来回穿梭的。我就觉得这个小伙子一定是没吃过亏，像我这种掉过牙齿、缝过头上缝过针，然后这个包括手上也有伤疤，也是一直没好。像我这样到了这种年龄，我绝对不可能是，为了那么一两个球往里突的，啊，外面能投一头就投一头，能跑一跑防防手就防防手了，对吧？就出出汗就可以了。那么提到运动这一块啊，上期节目呢，有一位听友叫做石星星，石星星呢，他说：“刀哥啊。”嗯，你这期节目聊了这个无神跳绳，我是有发言权的啊！我就停在路边啊，我就给你留个言，说这种跳绳呢，我就在用。你说就二十来块钱，你叫什么智商税呢？对不对？这种你要是智商税，那也太便宜了。他说跳这种无神跳绳有个办法啊，有个非常有意思的方法，就是你跳一百下，然后做开合跳三十下，再跳一百下，然后胯下击掌三十下，再跳一百下，再侧提三十下。再跳一百下，然后后踢三十下，每次换动作间隔十几到二十秒，然后休息调整呼吸。这样下来的话，就是四百下的跳绳，再加上拉伸的动作啊，这一遍下来大概七八分钟。你做个几遍，你看看这个时间上你方不方便，包括你的身体状态啊，你能不能撑得住？不过呢，这种无绳跳绳的强度的确是比有绳跳绳要差很多，你试过就知道。那么整体来讲的话，跳绳加上刚刚我说的这个拉伸。它的运动量，它的强度应该不比你打篮球要差。说三刀啊，一定要坚持啊，保持好身材啊，棒棒的啊，谢谢，非常感谢山东临沂的一位五年的老粉丝。其实呢，这一次我就把这个无绳跳绳带到了出差，就是酒店。我觉得这个东西呢，主要就是方便。我觉得这个东西，但凡要多一个功能，就是让我多操作一步，我绝对是不会用。它就好处好在哪儿呢？就拿到手上就能用。其实大家应该也听出来了，这个东西就是个工具。就是你是空手跳也都能跳，对，没问题的。有好多那个网上的跳健身操，你跟着跳就是了，对吧？但这个东西就是个工具，这个工具对于某些人来讲，你像我，经常出差，在家里面呢可能空间也不大，他就适合我。而且我这种人就一定要有一个，比方说计数或者是计时，他那个手柄上面就可以跳一百下，滴想一下，然后再跳一百下，滴想一下。那我今天在录音之前，我设了一千下，我在那边跳滴滴滴，然后滴滴滴啊，一千下就完成了。哎，我心理上也有个安慰啊，因为我今天晚上吃的挺多的，中午是在高铁上也吃了一顿盒饭啊，三三荤还是两荤啊？哎，那那我就觉得今天我得消耗消耗我的热量，对不对？这是我一种自我的一个一个潜意识。而且呢，你像我现在，大家前两天如果看我微博啊，如果有我朋友圈，看我朋友圈，我发了几张照片。那有人讲，那三刀是不是自恋？还是有一点？为什么呢？人到四十了，对吧？我今年是三十九，虚四十。那我看看身边人，再看看我自己的身材保持，那我觉得这个是，就是你如果自律，你如果是运动，你会有一种自信，这种感觉是很好的，它是个正循环，它会推动你一直往前走。那我们反过来讲，如果说我现在是大肚翩翩，而且人胖是从哪边胖？是先从脸开始胖，对不对？你像有的人看我照片说，哎呀，三刀你怎么跟？之前几年瘦了好多啊，其实我的真实体重基本都是保持在大概六十二三到六十五之间，就是大概六十多公斤。因为我经常会称体重，那我我觉得我体重没有什么特别大的变化。那在这种情况下，你说我的脸只要稍微能瘦下来一些的话，那就会觉得这个人很精神啊，会稍微年轻那么一丢丢。所以呢，我就我就一直想说，还是要多消耗消耗热量。因为我平时呢不怎么忌口啊，包括什么荤的、素的、海鲜啊，什么油炸啊，甚至包括这个肥仔快乐水，对吧？人照样喝，照喝不误。那么这种情况下，我觉得就需要有大量的一个运动来进行一个热量的消耗。所以说，你光说不吃，对吧？你不吃又不运动，这个我觉得是不对的。这人都已经混到了食物链的顶端了，你不去尝一尝，你不就就白来这,这一尝吗？但是你说你天生不爱吃这个，我也没什么好说的啊。我天生爱吃，我嘴馋，的怎么办呢？对吧？那活嘛就要活出自己喜欢的方式，对不对？吃美食这个东西，我觉得只要是正常人，应该都是喜欢的，是吧？好的，那么今天呢就聊那么多。节目最后呢，还是拉拉票啊，希望大家手头有月票的给三刀我啊，三刀小老弟投投票，感谢，非常感谢。如果没有月票的呢，在我们的那个播放页面右下角的投月票点一下，他会告诉你怎么去做任务啊，做做任务再给我投一投，谢谢。其实我最近也在干一件事情，什么呢？就是我希望我们的喜马拉雅的汽车版能够有更多的汽车的同行一起来参与。这个事情呢，也是需要平台在推动啊。我跟喜马的高层也在沟通，一直在沟通。那么同时呢，我每次参加活动也在拉我们的一些同行进来。所以今后在喜马拉雅，你应该能看到更多的一些呃我们的汽车媒体同行。而且我找的这一些朋友呢，还都是非常有观点的，不是那些就是拍剧情这一类的，都是真的是有观点的。他们可能是做知乎的，做微博的啊，做个人 IP 啊，甚至包括有些人就是单一说一款车，比方说。呃，我不知道有没有人看过那个一路向北的北哥啊，小北。其实我不能叫他北哥了，九零后，小北。小北其实做比亚迪的内容，应该有人认识他，对吧？包括羽毛哥，羽毛哥是做未来的内容啊。这次也是一起出差都认识了。那么大家都对这个喜马拉雅还是蛮感兴趣的，但是他还不知道做这个音频节目有没有未来，或者说，呃，粉丝量啊，或者说是影响力，或者说最终的，就是怎么变现，对吧？那我跟他呢，也也不能说完全画大饼吧。我就说啊，反正不管怎么讲啊，如果说在座的各位你愿意来喜马拉雅，那我愿意跟你一起来合作搭节目啊，让你的前期的粉丝量能够有一个增长啊，会把他跟我的合作节目放在我们喜马拉雅的主账号里面，对不对？因为我始终有一个想法就是，呃，我希望大家都好，真的，我我不是说喜马拉雅永远都是三到二十排第一的啊，好像就没有其他的一些什么节目可以听了。喜马拉雅其实出现过非常多的优秀的汽车节目，我也很着急。但是呢，它不是以官方的形式去扶持，而且我跟播客的这个播主之间，有的也加了微信，但是我们也不是特别熟悉，对吧？也没有说见面的这种沟通。那我要如果主动拿出我的资源，你会觉得说好像我还图你什么？其实我真的不图什么，我只是希望大家整体的这个生态都很好，啊，大家都能够说觉得在音频这个平台里面长久做下去。那么这样一来的话，厂家那边的影响力不就起来了吗？有那么多的人一起做，大家一起有声量，我也不当大哥。我就是因为做得早，有一些流量，我愿意无私奉献。大家如果觉得说能一起好，然后我也是保持在第一梯队，对吧？我不我不占第一名了，我变成二三四五都没关系。也希望以后呢，我们的粉丝朋友们也可以支持支持，以后我啊、呃、就是合作的一些我们的同行，我希望大家呢能够让我们整个的西马的汽车版。啊，能够更活跃一些，听到更多的声音，这也是我最近的一个想法啊，跟大家简单分享一下。那么也是希望西马那边是多多支持嘛，我跟西马的高层也是讲了很多很多的一些想法，我都感觉我都是西马的员工了，真的是。好吧，那今天就聊那么多，那么希望大家呢多多关注我更多的一些账号啊，我的哔哩哔哩的百车全说，我的微博百车全说三刀，我的抖音三刀砍车，还有如果想进入到我们的粉丝群，可以关注我的公众号百车全说，可以扫码进群。那么今天就聊那么多，我们下周三接着聊，拜拜。